tal gente? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al 36 sexto episodio del podcast de Padilla En esta ocasión tengo como invitado una vez más a Ricky Pasó ¿Cómo está Ricky? Bienvenido Muy bien, muy bien Padilla, muchas gracias por la invitación Qué bueno, y también mi otro invitado aquí a mi derecha, Diego Collazo ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta Diego Muchas gracias, pues aquí nervioso de tanto hate que recibí el podcast pasado Pero aquí <risa> vamos a echarle ganas otra vez Para la gente que lo vio, el podcast pasado estuvo con Emilio Muñoz Hablando... Fue cuando terminó la fase de grupos de la Champions, fue el sorteo y dijiste muchas mamadas y, y bueno, por ahí en los comentarios te, te llovió hate, pero creo que la cosa hoy no cambiará tanto. Güey, no, te sí. llueve hate igual que a mí, cabrón. A, a ti te llueve también duro, ¿eh? La otra vez subí un, una historia antes de empezar a grabar y, y salías tú, o sea, nada más grabamos tú y yo, la semana pasada de hecho, y me ponen un güey en los comentarios, espero que, por, que esta vez ahora sí venga con mucha objetividad, no como en episodios pasados. A la gente le molesta cuando decimos la verdad, yo creo. A la gente le caga cuando uno le pone la verdad. Vamos a ver si sí, hoy tenemos polos opuestos en cuanto a afición, este güey, pues ya lo conocen, Ricky Madridista, este güey barcelonista muerte también, y pues hoy estamos de gala, hoy estamos felices, creo yo, porque... ¿Felices? A ver, antes de que empiece, güey, quiero escuchar qué tienes que decir, Diego Collazo Cortés, por favor, de la victoria del Barcelona contra el Napoli, 4 a 2... En el estadio de Ormando Maradona y la clasificación octavos. Que este equipo promete, ya no estamos subiendo la chavineta. Uh -huh. Fue un resultado grandioso, estamos en un mal momento, en una crisis y yo creo que esta crisis ya se está superando. O sea, antes hablábamos de una ilusión, ¿no? De que, sí. que, que Xavi ilusionaba, pero teníamos que darle tiempo para que se reestructurara y demás. Hoy el efecto Xavi hoy el, el Barcelona de Guardiola el Barcelona bueno, ya regresó o sea, ya se acabó la reestructuración ya es una realidad el Barça ya es una realidad hoy en día ya es una realidad hoy el Barça es uno de los cinco mejores equipos del mundo en febrero fue el mejor equipo de toda Europa pero no. todavía le falta el mejor de toda Europa, o sea, por encima de Liverpool, por encima de... El Barça de febrero, cualquier, etimo, cual, cualquier equipo le teme al tú por tú, el Bayern, el París, el Madrid, todos. El Barça de febrero, metiéndole cuatro al Atlético, cuatro al Valencia y cuatro al Napoli. Que al Napoli no le metían cuatro en competiciones europeas desde aquel Barça de Pep. Pero, ay, güey, juegas Europa League, güey. Pues... La Europa League la estamos jugando desde Kuman. O sea, desde ahí empezó. Sí, o sea, o sea que, que el Barça esté en Europa League no es culpa de Xavi, sí. eso sí es una eh, realidad. Pero lo pudo haber salvado y no lo hizo. Ay, tenía el juego contra el Bayern. ¿Y contra el Benfica todavía no estaba? Eh, y fue Barrillón. Ah, no, contra el Benfica sí fue Xavi. Ah, sí, perdóname. El 0-0, ¿no? Sí. O sea, creo que Barrillón le gana 1-0 al Dinamo de Kiev. Uh -huh. juega, dirige un partido en Champions. Y luego Xavi empata ceros con el Benfica y pierde 3-0 con el Bayern. Gracias a ese empate, el Barça está en Europa League. Nah, gracias a lo de Kuman, derrota 3-0 al Benfica. Bueno, también, güey, pero a ver, no le podemos este, lanzar todas las flores a Xavi porque los está haciendo jugar ahorita, güey. O sea, hace dos meses yo veía a los barcelonistas tristes, decepcionados de su equipo porque iban a jugar a Europa League. Ahora sí. no me vengas con el cuento, güey, de que está súper emocionado porque ves a tu equipo... Con posibilidades de ganar la Europa League, güey, porque claro que no es así. Pues yo, es que soy, yo soy aficionado al Barça y yo lo que sí te puedo decir es que para mí la ilusión sigue, ¿sí me entiendes? Para mí sigue siendo ilusionante el ver a Xavi ya con el Barça, ver al equipo jugar así de bien, pero de todas maneras no estoy conforme y no estoy feliz porque se le haya ganado al Napoli, porque... Órale, se jugó cabrón. Es el mejor sí. partido de la temporada y es el mejor Barcelona que he visto yo, incluso cuando seguía Messi, güey. O sea, de los últimos dos años o algo por el estilo. Pero no estoy feliz, güey. No estoy conforme. Es un paso sí. más. Pero tú ya me la estás pintando como que... No, no, esto sí. es un logro. A ver, desde, desde el Barça contra el Madrid que perdimos en la Supercopa, casi todos los partidos hemos dicho que es el mejor. Es el mejor Barça. O sea, cada día se van superando. Sí, o sea, el Barça sí ha ido mejorando partido a partido. Pues no, no, no recuerdo todos los partidos del Barça, pero debe haber algún otro que otro, algún, algún tropiezo por ahí. Contra el Español, por ejemplo. Ajá. Ah, bueno, contra el Español y ese partido lo debió haber perdido el Barcelona. Bueno. Sí, fue el empate al noventa y tantos, ¿no? Pero, por ejemplo, si viene una seguidilla de, de que el Barça va hacia arriba. A ver, el, 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 el empate en el en 90 minutos en Supercopa contra el Madrid. Se termina ahí, ahí empezó todo, ese es el punto de inflexión del Barça de Correcto. su mejoría. Luego vienen los fichajes que 
no, este, no está de más decir que son... No sé si el mejor mercado de transferencias lo hizo el Barcelona. O totalmente, güey, Los fichajes que trajeron son cracks mundiales. Y, güey, o sea, Aguameñán gratis, Adama gratis, Ferran, ¿cuánto costó? Como 50. 50. Ese güey no vale 50 millones. O sea, sí firmó muy bien el Barcelona y gracias a eso pues, ha ido avanzando el equipo, está clarísimo. O sea, lo que tú me estás diciendo, Ricky, es le tenemos que dar un 50% del mérito, o, o no sé cómo lo acomodarías tú en porcentajes, pero al menos yo le daría el mismo crédito a Xavi que, los fichajes. que a Laporta. O a... O ¿Cómo se llama? Alemania o este güey. El... O sea, pero ¿en qué aspecto? O sea, que a que hoy el Barça lo veamos así de bien, no solo es Xavi. Ah, obvio. O sea, Cuentan bueno, los fichajes sí, sí, muy sí. cabrón. Si o los sea, fichajes no estaría así el Barça. No, claro que no, güey. O sea, yo me refiero... Yo pensé que decías de que 50 Xavi, 50 la directiva, pero al final de cuentas los que juegan son los fichajes, güey. Ah, totalmente. O sea, para mí es 50-50 Xavi y fichajes. Antes de los fichajes, Xavi no podía alzar el equipo y no podía, güey. Pero no era culpa sí. de Xavi, no te No, es que Padilla, no, no es culpa de Xavi, pero tampoco, o sea, no le podemos quitar eh, todo el peso de encima. Claramente también él es el, el, el director técnico y tiene que pues, hacer mejorar el equipo y la neta no lo estaba haciendo bien. No, no lo estaba haciendo no, bien. No, no, Estaba haciendo decepcionante el Barcelona de Xavi. Yo, yo lo que creo es que con la, plantilla, sí, con la plantilla que tenía Xavi cuando llega, ¿no? cuando toma el Barcelona su equipo, o sea su, su plantilla, sus jugadores te decían, aquí va a haber un o aquí empieza una reestructuración la, darle salida a Busquets que entre Nico, que entre Gaby que entre Pedri, que entren todos pero no le podemos exigir resultados a Xavi porque no tiene equipo y ahorita con lo que le hicieron y con lo que le pusieron en el mercado de invierno es para decir, ok, Xavi, seguimos en este proceso de reestructuración, pero también te trajimos jugadores como para que nos empieces a dar resultados desde ya. Y lo ha hecho. Sí. No, y además Xavi le ha dado la confianza a los jugadores y, la, y los jugadores han agarrado más confianza. No veías un Frankie como está jugando ahorita. No Nunca. veías un Jordi Alba como está jugando ahorita. Un Piqué, que la neta puede ser veterano y está jugando muy bien. O sea, los jugadores han estado agarrando mucha confianza desde que llegó Xavi. Son más atrevidos, arriesgan más y, y le salen más las cosas. Y, y sobre todo, por ejemplo, de, de los jugadores que veíamos muy mal, empezaron no. ya a, a recuperar el tema Frankie. A Frankie, tú Frankie y yo lo habíamos... Le habíamos tirado mierda durante a ver, toda la temporada. tampoco lo podemos alzar tanto por un gol. Sí ha tenido buenos partidos, pero bueno, está, ahorita está jugando bien, la neta. Su paso por el Barça no había sido del todo bueno. Eh, no, no había sido el Frenkie que nos había pintado en el Ajax, que habíamos visto y que nos había sorprendido. Y ahorita, pues, o sea, el gol que le hace el Napoli es un golazo y últimamente ha estado jugando bien, también hay que reconocerlo. Pero, por ejemplo, güey, o sea, hace dos meses se decía... El Barça le conviene deshacerse de Frenkie, venderlo, vas a, vas a agarrar buena lana por la venta de Frenkie de Jong, ya no te está rindiendo nada, tienes a Nico, tienes a Gaby, tienes a Pedri, tienes al mismo Ricky Puch y hoy están en mejor nivel que Frenkie de Jong. Ahorita, no sé si solo por el gol, yo no creo que solo por el gol que le mete el Napoli, no. ya viene haciendo, Las yo creo que bien. desde el 2022 ya está muy bien otra vez Frenkie, güey. Sí. Bueno, y Ricky Puch, que lo mencionaste, ese güey, es un muerto. O sea, yo ahorita que lo vi jugar un ratito contra el contra el Napoli, pierde balones y así, o sea... Es que está fuera de ritmo, güey. Está fuera de ritmo porque no tiene juego y además yo siento que desde chiquito le inflaron mucho. Totalmente. Le metieron mucha presión. Y ese es un pedo que, a ver, pasa con todos los jugadores. Sí. Pero al ser un jugador del Barcelona, te inflan todavía más. Este pinche muchacho... Ahorita vamos a hacer una pausa rápida porque voy a sacar al perro de aquí que está chingue chingue. Ricky, vete. <risa> Ahora sí regresamos después de sacar al perro porque está chingue chingue de aquí del cuarto del podcast. Pero a ver, lo que yo decía del tema Ricky Puch, cuando te inflan a ti como chavito y ahorita, por ejemplo, empezaron otra vez con el Anga, el güey que metió el gol del Manchester sí, United... Okay. Güey, la gente otra vez ya lo está poniendo el nuevo Greenwood, se va Greenwood, pero ahora ya tenemos a Elanga, etcétera, etcétera. Y dices, órale, probablemente sí, démosle la oportunidad, pero no lo inflemos. Y al estar en un equipo tan mediático, por ejemplo, Ricky Puch o Xavi Simmons, güey, es un ah, muertazo, sí. muertazo. Lo he visto jugar con el París y es malísimo. Ok, si puede estar ahorita mal y jugar mal en estos dos años y en dos años regresar y empezar a jugar bien, va a seguir teniendo 20 años. O sea, lo mismo Ricky Pitch, puede estar ausente dos años más y seguir en la mierda dos años más y va a regresar de 24 y va a seguir siendo un chavito y va a seguir siendo una promesa. Pero aguántenlo. Obviamente, estando en el Barça no creo que seas mal jugador. No, Claramente no. Ricky Pitch ha de tener sus cualidades. Claro, no lo, lo hemos visto. Sí, y 
Ah, ¿se, han visto, se han visto destellos de Ricky, la verdad. Pero pues lo, también es que no le han dado continuidad. O sea, no me acuerdo quién era el, el director técnico que lo odiaba. Kuman. 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 Lo odiaba, nunca lo metía. Setién fue el que lo empezó no, a meter. Y fue cuando empezamos y todos decíamos, Ricky está cabrón. Que como a su segundo partido creo que metió su primer gol en el Camp Nou y sí, toda la decisión. Sí. Y... Pero, nada, o sea, para nada. ¿Cómo es que este güey dice que Pedri es un muerto? Que Pedri es un sobrevalorado, que solo da pases que no sirven de nada. Ahorita sí te ha cerrado el hocico. Estos dos partidos contra el Napoli, no mames. El, el, el Napoli, el, el de la ida sí me sorprendió. Y también el Lo dije en el podcast. Ha sido el mejor partido de Pedri que yo he visto. Ni en la Eurocopa jugó también, ni en los Juegos Olímpicos. Y, y ahorita, bueno, el de ahorita... O sea, es que la neta del partido estuvo... No sé, no, no sé cómo explicar el partido. Te duele. Dejando afuera a Haaland, Mbappé y Haller, yo creo que Pedri es el jugador que más se ilusiona hoy en el mundo. Haller. El del Ajax. No mames. No, ese güey tiene como 27. Ah. ¿No dijiste Vinicius? ¿Eh? ¿No dijiste Vinicius? No, güey, ese güey es un muerto. El triatleta corre, bicicletea y nada, güey. No mames. No, no digas pendejadas. No, Vinicius es un culo, la neta. Con ¿Qué? todo respeto. Empezó bien la temporada, güey. Empezó bien la temporada. Ah, no mames. Güey, empezó bien la temporada. Vinicius wey, va pero... a ser balón de oro. No, hombre, güey. No, 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 no. Te lo juro, Vinicius va a ser balón de oro. Tú eres madridista de closet, no, güey, no, no. Es que sí veo el fútbol. No, no, no Gente, por favor, guarden este clip y en tres años me lo enseñan porque desde aquí lo digo hoy, 25 de febrero de 2022, Vinicius va a ser balón de oro. Suscribo todas estas palabras. No, no, no. Tal cual, es que, a ver, ¿por qué no? Vinicius, eh, Vinicius ¿sabes quién es? El nuevo Robinho, güey. No. Es el nuevo Robinho, güey, sí, promete mucho y así, hace sus bicicletas y así, pero nada, güey. Ve, a ver, Vinicius lleva... A Vinicius le costó la presión porque llegó siendo un mismo, o sea, lo mismo que decimos sí. de Ricky Puch, de 18 años llegas al Real Madrid, te quieren poner como titular y a ver, espérate. Pero no calma. es lo mismo, a Vinicius le tiraron un hate hasta la temporada pasada. Le no costó, me... porque le costaba a Vinicius y siempre veíamos que Vinicius regateaba, gambeteaba, sí. todo lo que dice Collazo, pero siempre le faltaba el, la última sí. punzada, no sé si el tiro a gol, el sí. soltar el pase antes de tiempo y hoy... En esta que es su mejor temporada, de todas maneras seguimos viendo que a Vinicius le queda una oportunidad de mejora porque sí, a veces fácil. quiere hacer una de más, etcétera, etcétera. Pero ya anota, ya asiste. Yo de todas maneras sigo viendo el tope de Vinicius muy por encima de lo que hoy nos demuestra. O sea, Vinicius, y, y estoy seguro que lo va a alcanzar, si llevas cuatro años en el Real Madrid, acostumbrado ya a esta presión y ya sabes salir de esta presión porque ya anotas... Ya besas el escudo del Madrid, ya sabes que la gente en el Bernabéu te quiere. Pues, güey, dentro de dos años, ¿qué va a ser de este jugador? Sí, ya, o sea, nada. No, Diego, ahorita ya Vinicius obviamente ya no es una promesa, ya es una realidad y lo estamos viendo. O sea, nah, tú sigue siendo números. una promesa. O sea, o sea, se apaga, supongamos que se, se apaga mañana y va a ser un robiño, como el cocoyazo. Pero ya es una realidad, ya lo vimos explotar, ya sabemos de lo que es capaz, güey. Sí. O sea, a eso me refiero. Obviamente sigue prometiendo porque su tope todavía no lo conocemos. O como tú dices, todavía le falta. Estos partidos ha tenido un bajón, por sí. lo mismo que comentábamos de la carga física que ha tenido. Bueno, pero el partido pasado también no notó gol, o sea... Debe ir mejorando y no, no hemos visto claramente su prime. El, Ma el Madrid ha bajado mucho el nivel este año. O sea, no solo Vinicius. Sí, en el 2022 el, el Madrid el no Ma ha jugado. El Madrid para la mierda. Sí. Bueno, no, no, no para la mierda. No, pero no. Para lo que nos tenía acostumbrados no, el, el, el inicio de temporada. Sí, sí, sí. Bueno, no el inicio, porque también empezaron medio flojos. Ya como en la jornada 5 de la liga fue cuando empezaron sí, a agarrar un cuando ritmo. Cuando empezó Vinicius a meter un chingo de goles. Diego Collazo cree que el 2022 del Barcelona ha sido mejor que el 2022 del Madrid. El 2022 del Barcelona sí ha sido mejor que el dos, del 2022 del Madrid, pero pues, por lo conseguido en el 2021, por lo, con lo que acabó el Madrid sigue estando en Champions. Bueno, sigue estando en Champions porque lo van a echar el PSG. Pero este, están en Champions. Pero están en Champions, van en primero en la liga, pero yo creo que veo al Barça campeón de liga esta temporada. <risa> Habías dicho... Algo también, güey, por primera vez en el puto podcast, porque yo sí creo que en el 2022 ha sido mejor el Barça que el Madrid. No por mucho, pero lo que dice Collazo es una realidad. No juegas el mismo torneo y ya con eso marca una diferencia cabrón. Pero decir que el Barça va a ganar la liga... Oh, pues que, güey, no. en sí no la tiene tan difícil. Tiene o sea, la están a 12 puntos. puntos. 15. Con un partido menos. No, ya se jugó. No, tiene Ah, no, no se ha jugado. Es con el Rayo Vallecano. No. Le va a costar al Barça. No, mames, Padilla. Le va el a costar. El Barça de Xavi ya no le cuesta nada, güey. 
Y ese local lo de visita. Ahorita te eh, digo. Es la jornada. Que no, ahorita, ahorita el que le toca el fin de semana se me hace que es contra el Athletic de Bilbao que sí se le complica. Sí. Y, y es el lunes, después de que jugaste un jueves. O sea, no está tan apretado, pero jugaste un jueves una carga física impresionante. Ah, pero está bien. No, está bien, está, está bien. bien. De todas maneras, yo siento que es una ma- un partido contra el Athletic de Bilbao. El, el Madrid jugó el martes y después el sábado. No, a ver, es lo, lo mismo. Los calendarios de, del fútbol en general han estado para el perro de sí, todos. O sea, sí. no, no me quejo de que, que lo hayan jugado en contra del Barcelona. Lo han jugado en contra de todos. Estaba, hice de hecho un TikTok hablando de Salah. O sea, Salah ahorita... O sea, empezó el año un poquito a, a menos nivel porque había jugado todos los partidos de, de, del inicio de temporada. Se fue a la Copa Africana con Egipto, sí. llegó a la final, pierden en penales y en octavos de final, cuartos, semis y la final se fueron a tiempo extra, güey. O sea, todos los partidos se fueron a tiempo extra y Salah jugó todos los minutos de todos los partidos. O sea, en uno lo sacaron al minuto 123. O sea, faltando no, no, segundos nada, para los acabado. penales. Entonces, y luego llega, o sea, regresa de África y a los tres días entró 30 minutos con el Liverpool. Y desde ahí ha sido titular en todos los partidos. Liverpool ha jugado 13, no, 12 partidos este año. O sea, el equipo ha jugado 12 partidos. Salah ha jugado 13, güey. Salah ha jugado más partidos que su equipo y te digo... Cuartos, octavos, semis y la final jugando tiempos extras. No mames, este güey va a acabar muerto en dos meses. Salah no va a aguantar. Y luego le viene ahorita este fin de semana para cuando se suba el podcast. El Chelsea. Ya se va a haber jugado la final de la Carabao Cup con el Chelsea. Y luego también siguen vivos en FA Cup. Tienen que jugar la vuelta contra el Inter. O sea, una carga neta. No, no van a aguantar. Ay, pero también el Liverpool tiene unos jugadorazos como para suplirlo. Güey. Pero no lo hace el club. Sigue poniéndolo de titular. Y no está mal. O sea, a ver, Salah te sigue rindiendo. Sí. Sigue dando resultados. Pero, a ver, sigue ahorita... Sigue goles, asistencias. Pero ahorita el Liverpool sí se armó como para pensar en que Salah no juegue. Luis Díaz, sí. Mané, Minamino, Diego Jota. Firmino. Firmino. El juego del Barcelona es como local contra el Rayo Vallecano. El pendiente. El que ah, decimos. el pendiente. Uh-huh. Ahorita este final Madrid juega contra el Rayo Vallecano. Uh-huh. Y el Rayo Vallecano había empezado muy bien, pero empezó a bajar y ahorita creo que ya están como en décimo. Pero ahorita está, está, está hace poquito. Falcao, ¿cómo va? No empezó muy bien, sí. pero ya desde ahí no ha metido gol. De, de, hasta hace poquito, el Rayo Vallecano era uno de los tres equipos con mayor efectividad de local en todas las ligas europeas. Sí, 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 está cabrón. Mira, el Vallecano va como local contra el Madrid y el Barcelona. Ah, no, el Barça juega el domingo, no el lunes. No, pues sí está. está no, hombre, jugar el jueves y jugar en domingo. Si es una madrid. No, está bien, es como jugar miércoles Champions y sábado. Pero cuando juegas Champions, por lo general juegas domingo. Bueno, sí. No, hombre. Sí. El, el Madrid, bueno, el Madrid jugó el, el martes y el sábado. Ahí está, un día más. Yo tengo miércoles y domingo. O sea, bueno, ese es otro tema. Pero, a ver, este. Quiero escuchar ya, ya por fuera de un, de un barcelonista. Yo ya lo dije. Para mí me sigue ilusionando el Barça, más no estoy satisfecho. Hubiera preferido que el Barça clasificara a octavos de Champions y nos humillaran, pero en octavos de Champions. La neta. Sí, estoy contento con lo que ha hecho el Barça, pero no satisfecho, pero no feliz. ¿Cómo lo ve un madridista lo que ha hecho el Barcelona? Sin tirar mierda, o sea, sin el afán de decir, pues, güey, es que el Madrid está mejor. No, no, no. Eso también me caga de los madridistas y de los culés. Si estamos hablando del Barça, hablemos del Barça. No compares y no saques al tema del Madrid. Y si hablamos del Madrid, no saques al tema del Barça. ¿Cómo ve un madridista al Barcelona? No, hoy en día el Barcelona, te digo, o sea, este febrero... Yo creo, más bien este 2022, yo creo que sí ha jugado mejor que el Madrid, sin duda. Todo gracias a los, a los fichajes que hicieron, eso también no me cabe la menor duda. Eh, pues, ¿qué, ¿Qué te puedo decir? O sea, hemos visto a Guemellán, ha encajado perfecto en el equipo, hat-trick contra el Valencia. ¿Qué? Que fue un doblete. Fue un hat-trick, fue un hat-trick. El gol de Pedri no es gol de Pedri. <risa> bueno, ¿Por qué te caga Pedri? No es gol de Pedri. Eh, gol contra el... El Napoli. Golazo. Este Adama lleva cuatro asistencias, una cosa así en cuatro titular, titularidades. Eh, Ferran ha estado fallón, Ferran. Muy. Muy fallón. Pero también es un crack. O sea, yo te he dicho, para mí es el nuevo Guaje Villa. Ese güey me encanta. Okay, Juega muy parecido. Sí. O sea, de extremo izquierdo y tienden a ser como centro delantero. Sí, no, no es un delantero sí. puro. El Guaje no era un delantero puro. Y aparte sí. también lleva un, un registro goleador en la selección muy bueno, güey. O sea... Que si sigue así, a lo mejor 
podemos decir que puede llegar a ser el nuevo goleador de la selección. Pero es que yo no sé qué tanto le, le acomode esa posición porque estaba checando hace poquito sus números eh, en clubes y la neta no son para nada de un delantero. O sea, a ver, entendiendo que nunca ha jugado como delantero. En el, en el Valencia jugaba más bien como un extremo. Sí, Incluso sí, sí. como extremo derecho. Ahorita se carga más a la izquierda. Pero ve, te voy a decir sus números. Con el Valencia jugó 97 partidos. Metió 9 goles. O sea, Uy, pero ¿cuántos años tenía? De todas maneras, era el quería ser capitán al final. Mm. O sea, a ver, jugaba 13, eh, 13 partidos la primera temporada. Pues ahí sí no cuenta. Pero luego 24 y 34 partidos. Sí, o sea, sí. al final sí jugó todo. Y metió 6 goles en su última temporada en 44 partidos. Güey, Fernando Navarro metía los mismos en León. Después en el Manchester City. <risa> Fernando Navarro, no más. <risa> en el City, 43 partidos jugados, 16 goles. Pero Subió. Pero de todas maneras no es de un goleador. No, porque ay, bueno, el City tampoco tiene un goleador. Wey. Pero ¿cuántos goles mete Raheem Sterling? Ah, bueno. Sí. Pero es que no vamos a comparar sí. a... No, a Ferran, a Ferran con, con Sterling. Y en selección española, 22 partidos, 12 goles. Está Ahí sí tiene sí. más del 50... Eh, o sea, más de .5 goles por partido. Está muy cabrón. Pero, a ver, de momento es una realidad sí. que Ferran ha sido el peor sí. fichaje del Barça. Pues no el peor, le falta acoplarse. acoplarse. O sea, bueno, o sea, es que que el, trajeron, o sea, el peor porque los, los Aubeña, Aubeña, esa chingadera, <risa> y este Adama. Adama están rindiendo muy bien, pero Ferrano ha sido malo. Que no es fácil acoplarte o sea, así de inmediato de llegar y a la semana sí. estar jugando y estar rindiendo sí. así. O sea, neta, si sí es algo, un caso especial lo que está haciendo Adama y, sí, y sí, Aubeña. Sí. A ver, pero a ver, ¿qué prefieres? O sea, teníamos en la delantera... O sea, no teníamos ni velocidad ni gol. No teníamos gol antes de que llegaran esos tres fichajes. O sea, estaba, pero estaba en la banca o, 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 o de embelejo con pero, sus mamás. Con sus chingaderas de que se iba, que no se iba, uh -huh. que se burlaba del club, que no y así. Pero, pero sí, bueno, no, a mí ya. se me hace un buen fichaje, Ferran. Y siento que sí está rindiendo. Sí, o sea, no, no digo, o sea, no está rindiendo, pero comparado con lo que teníamos es mucho mejor. Y Memphis, qué pedo, tú me lo vendías. No, 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 este güey en la reta. Eso está en el olvido, güey. En la reta, cuando llegó Memphis, todos sus goles le hacía así. Y presumía que era el nuevo 9 del mundo y que... El no, yo creo que Memphis está sobrevalorado para mí. Totalmente, sí, desde que sí. llegó al Barcelona. Pero es que sí está sobrevalorado, es que pero se nos había ido nuestro 10. Entonces, un 9, pero Memphis. Ya, ya me estabas... ilusionaba, me ilusionaba sí. por su pretemporada. Porque su pretemporada con el Barcelona fue muy buena, ilusionaba. No, y con el Lyon hizo muy buenas Bien. temporadas Ay, también. Bueno, pero con el Lyon, Mariano Díaz fue goleador, güey. Sí, totalmente. O sea, no es un parámetro. No. Y bueno, como te decía, el Barcelona... Sí ha estado jugando muy bien, también pues, no le quito el mérito a Xavi, ha hecho un buen papel. Obviamente, a ver, es lo que también hablábamos este, en otros episodios, que te dirija Xavi también es un, un plus, o sea, es una motivación extra para los jugadores, un histórico del club que conoce las bases, que conoce el fondo del equipo, el mes que un club, porque él es mes que un club, o sea, claro. mucha gente no le entiende el valor del Barcelona, el núcleo del Barça, y a lo mejor... Se lo ha estado... Lo ha estado... Metiéndoselos a la cabeza. Ajá, exactamente. O sea, para mí sí sí es una labor también muy buena de Xavi. No, no digo que sea eh, como en la primera temporada de Zidane que ganó la, la Champions con el Madrid. No es el mismo contexto. No es el mismo contexto. Nada que sí. ver, güey. La primera temporada de Zidane llegó y estaba Cristiano, Bale, Benzema, Modric, Kroos, Casemiro. Bueno, pero el Madrid estaba jugando un fútbol horrible. Pero pues habían ganado que... la Champions un año antes. No. Dos un año y medio. Antes. Un año y medio. Sí, sí, sí. No mames, el Barcelona hace un año y medio le metió un 8-2 el Bayern. Ay, bueno, el mejor Bayern de la historia. Y se les fue Messi. También. Pero por ahí te va. Este Barça, ahorita con lo que dijiste, este Barça, si hubiera estado en octavos de Champions, yo creo que sí se clasificaba a los cuartos. Ay, Dependiendo, dependiendo de contra quién hubiera jugado. Si le hubiera tocado contra un París, contra no, un no, Bayern no, y así, no. a, lo, a, lo, mira, a lo mejor no hubiera pasado, pero hubiera dado pelea, no hubiera sido humillación. Y el Como las que hemos estado viviendo. Ah. 
Pero Hoy en día este... que el Madrid lo hubieran humillado. ¿Mande? Pensé que decías que al Madrid lo hubieran humi... lo hubieran... lo hubieran humillado el PSG. No, 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 no. O sea, el Barça si ahorita estuviera en Champions. Sí, yo, yo creo que o también. Pierde con honor jugando bien. Yo, yo sí o creo. gana. Sí, yo sí creo. Pero una humillación ya no va a ser. Es algo que sí te ha enseñado Xavi que eso sí te marca lo que va a pasar siempre. A Xavi no se lo pueden golear, pero no pueden jugar a nada o, o a, a rendirse. Como en Anfield, como en Roma, como en Turín, ¿te acuerdas también con la Juventus que mete doblete de Ibala así en tres minutos? O en Lisboa contra el Bayern. O sea, eso sí creo que con Xavi no va a pasar. Es que yo creo que no. es un entrenador que motiva. Veían la serie del Barcelona cuando iban perdiendo 1-0 en medio tiempo. Contra el Liverpool. Contra el Liverpool. ¿no? Iban ganando 3-1 en el global. 1-0 en medio tiempo, metías un gol o aguantabas, que te metieran otro, no pasaba nada. Los jugadores tirados, Valverde solo decía, gol, hay que meter gol, hay que llegar a la portería. No los motivaba a los jugadores. O si ves, a, tú como entrenador, ves a, a Jordi Alba llorando. Eh. Tú como, como entrenador, ves a Jordi Alba llorando a medio tiempo porque la regó en un gol, el, el 1-0. Sí, lo, lo sacas, lo sacas. O lo sacas o lo motivas. Sí, no hay de otra. No lo metes así a jugar otra vez y ahí va a cagar otros dos goles, pues no. No, lo de Jordi Alba es... Este güey o sea, siempre se ha dedicado a tirarle mierda. Tú odias a Jordi Alba. Pues que, güey, la, la mayoría de las remontadas han sido gracias a ese cabrón. Yo no estoy sí, de acuerdo. Es un pecho frío en los partidos importantes. Sí, pero ese también... no aparece, se hace chiquito. Pero es que, a ver, ¿por qué no dices lo mismo de Messi? Porque Messi, a ver... Es lo mismo. Messi se aparece, cabrón. Oh, oh, ¿Dónde? Cabrón, no mames. ¿En Roma, ¿En Roma se apareció? No, güey, no, pero en, en la Anfield, ida sí. ¿En Anfield se apareció? No, güey, pero en la ida sí, güey. No me importa, estoy hablando de los partidos que definen. Es que se apareció, güey. No, no apareció. El paso que le metió a Coutinho, la que dejó solo a Suárez, la es que, que dejó solo a Alba. Es que, pues, o sea, ¿qué, güey? O sea, pues son pases de que cualquier delantero no, te los mete, güey. No me discutas, no me discutas, solo dime. En Turín, Messi apareció, metió gol. En Turino. En Roma... Tampoco. ¿En el, en el estadio Anfield? Pues tampoco. Pero si apareció, si andaba ahí dando asistencia, okay. juego. Me, me vale madre. Es que me vale madre. A ver, todos son los goles. Es que okay, no me wey. dejas hablar, güey. A ver. ¿Contra el Bayern en el 8-2 Messi metió gol? No, güey. <risa> ok. Entonces, para Pero mí. Es que Messi no puede contra 11 culeros. ¿Entiende? ¿Y por qué Jordi Alba así? No, es que Jordi Alba le se la pone Es lo mismo, ahí, es no, lo mismo. Wey. Yo a Jordi Alba no le puedo recriminar nada no, porque en partidos, ese, wey, en partidos de liga y en otro tipo de partidos, Jordi Alba le ha dado muchísimo al Barcelona. Y ha sido una de las mejores sociedades que ha tenido Lionel Messi. Y Lionel Messi lo mismo. En partidos importantes no se aparecía, no metía goles y en otros partidos sí. Y yo no le reclamo nada a Messi. Cuando estaba Dani Alves también era su mejor socio de Messi. ¿Por qué? Porque la bola que le des a Messi la mete, cabrón. Me vale madre, pero se las tienes que dar. Vaya, Insisto, Jordi Alba, al igual que Lionel Messi, no se aparecía en momentos importantes. No. Pero en otros partidos, Jordi Alba pero ha Messi... sido y sigue siendo uno de los mejores del Barcelona en los últimos ocho años. Y Messi, lo mismito. Mm. No aparecía en momentos importantes, pero, pero no te podías quejar sí. porque era el mejor, porque él te había clasificado a esa instancia, porque fue pichichi, porque fue balón de oro, porque lo hacía todo. En los momentos en donde tenía que definir el partido... A lo mejor ahí Messi no aparecía, a lo mejor Jordi Alba tampoco, pero no se depende de dos jugadores. Tenía que aparecer Suárez, Rakitic, Coutinho, Dembélé y ninguno aparecía. A ver, a ver. No es pedo de Messi bueno, ni de Jordi Alba, Alba, pero ¿por qué verga les cuesta tanto a los aficionados al Barcelona reconocer que Messi no aparece? Mira, a ver, a ver, y no aparecía, Madrid, no la cagaba. La semana pasada o hace dos semanas contra el Madrid... Falló el penal decisivo, güey. Bueno, mira, una bueno, no aparecía, pero no la cagaba como Jordi Alba en el Barcelona. No estamos hablando ahorita de Messi del PSG, que ha estado fatal. Pues también en la temporada pasada contra el PSG falló un penal. Eso es pero pinche golazo. Ah, golazo. Pero mira, cuando la eliminatoria estaba liquidada. Mira, la eliminatoria nah. estaba liquidada. Si Messi, o sea, ya iba ganando 1-0 el Barça. Si Messi metía el penal, el Barça estaba. No, iban 1-1. Iban 1-1. Empezaron perdiendo con penal de Mbappé. Sí, sí. Empezaron perdiendo primero bueno, penal pero de Mbappé. Si Messi metía el gol de penal, estaban a dos, ¿no? Necesitaban sí. dos. Dos uno, sí, estaban a dos. Pero también ese partido, ¿cuántas falló Dembélé? ¿Ves? Pero tienes que culpar a otro. Pues que Messi es intocable en el Barcelona, crack. No, a ver, sí lo entiendo. O sea, Messi es Messi, Messi es mi ídolo. Pero es que me caga que... ¿Sí o no? A todos los blaugranas les cuesta aceptarlo. Uno y la mitad del otro decir, Messi no aparece, Messi no es buen capitán. Y, y bueno, y es que... No es buen capitán, eso sí, no es buen capitán. Y es que Memo no está aquí. <risa> Pero si Memo estuviera aquí, estaría allí con ganas de partirme Llorando. mi madre. 
Te lo yo juro. Me pero, mira, yo creo que el, que, el capital ideal, esa, se fue Xavi y se fue Iniesta, el capital el, se la deberían de dar a Piqué. Sí, obvio. No sé qué carajos hace Busquets con el gafete. Güey, Busquets, ¿qué, no, ¿qué hombre, hace Busquets, con el gafete, güey? Bueno, no, no, no. Es que, no, güey, en la vida. A mí Piqué me caga. A mí Piqué me caga y ve, me compré la de Piqué. Es por es eso, güey. Por central de la historia. De la historia. De la hist no, bueno, no de la historia, de la época. O sea, mejor que Ramos. Ya lo he dicho en el podcast pasado, me tiraron mucho hate. Es mejor que Ramos. <risa> tiene más títulos. ¿Qué más quieres? Está bien. Yo no voy a decir nada, güey. O sea. A Ramos, se oye, a Ramos nomás lo maman por un pinche gol al 92 en la final de la Champions y ya, güey. Nomás por eso. Nomás por eso. Ramos si es el dos Champions de hubieran ganado. Del segundo, güey. El segundo mejor central de la historia. ¿Quién es el primero? Beckenbauer. Coincido. Es que ahí está Pickenbauer. Es sea, que hace, güey, es Beckenbauer. Piqué y Ramos. No. O oh, bueno, podía poner ahí a Puyol antes de Ramos. Mira, Puyol yo Puyol te cae Puyol más que no, 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 hombre. Mucho. Puyol era corazón, güey. No Pero mames, Piqué tiene calidad. Piqué. Calidad. Y corazón, no mames. Calidad Piqué. Claro. Güey, es el central más no. tronco que hemos visto. Güey, en los últimos años, el pique cuando empezó, no mames, se sacaba la verga. No, dices muchas pendejadas. A ver, he de reconocer que Piqué últimamente ha jugado bien. Sí. Y a Osimen, que tú sabes que es un delantero que a mí me encanta, anuló a Osimen. Y hubo una en un uno contra uno que Osimen ya se lo andaba llevando. Güey, Piqué lo acompañó, o sea, hasta el final llegaron ah, juntos. Sí. Pero sí, estás ya. Como tú dices, hablas porque tienes boca. Güey. Hablas porque tienes boca. Dices muchas pendejadas, güey. Muchas pendejadas, digo. Bueno, es que, güey. Mira, a ver. O sea, a ver, órale. Supongamos que... que Piqué. A ver, he de reconocer que Piqué es un buen central. Es de los un mejores. Excelente. Es de los mejores 10 de la época. 5 a wey. lo mejor. 5 a lo mejor. 10 de la historia. Puyol, Puyol, Ramos, Piqué. Sí, yo también coincido contigo. ¿Y ¿Quieres mucho a Puyol? No, no quiero... Y, a ver, o sea, sí, sí quiero mucho a Puyol. Pues, a ver, mira, te voy a decir algo. A Piqué no lo estamos contando, o sea, a, a lo mejor estamos viendo de las cuatro Champions del Madrid. Piqué hubiera Pero brillado Piqué, más. Piqué desde el 2009, que llegó al Barcelona, hasta el 2015, era imparable. Güey, Piqué hubiera brillado más si no existiera Sergio Ramos. Sergio Ramos opacaba a Gerard Piqué, güey. Completamente. Totalmente. Y, eh, y también, también tenemos que decir que... En el Mundial, el torneo más importante de fútbol, no fueron fundamentales para conseguirlo ni Sergio Ramos ni, ni Piqué. Gerard Piqué. Puyol, el único bueno. de esos era Puyol. Porque a lo mejor el Barça. Ramos, Ramos iba empezando, Piqué lo... Bueno, Ramos, Ramos ya llevaba un poquito más, pero no jugaba en su posición, era lateral. Y, y luego, caso contrario, Gerard Piqué, él sí iba empezando. Piqué tenía 22 años en el Mundial y Puyol llevaba, no sé, tenía 28. Mira, por a mí ese Mundial se me hace que fue de Iker Casillas y David Villa. Deja tú del gol de Iniesta. Iker Casillas Totalmente. y David Villa. A, a Iniesta se le ha sobrevalorado por el gol. Y acá, a mis ojos, dice que es mejor Iniesta que Xavi. Y no es cierto. A mí, a mí fíjate que se me hace mejor Iniesta que Xavi. No, Futbolísticamente bueno, no, se me hace no, mejor. No, Xavi era, Xavi era un genio. Es que es que Oye, a lo mejor Iniesta que pero es son que jugadores muy Iniesta distintos. era más llamativo ándale es lo que digo Iniesta se se burlaba dos tres daba un pase Xavi agarraba y te la ponía donde quería y así son jugadores muy diferentes Xavi era, una visión de Xavi campo era más. el cerebro y tenía una visión de campo y eran pases más sencillos pero que servían más y de Iniesta a ver no te puedo decir pues, sabes que otro jugador también era fundamental en esa selección Xavi Alonso totalmente sobre todo era buenísimo muy bueno y muy, sí, muy bueno muy pero, y luego el recambio de, de Fábregas ah también Fábregas estaba en su es que esa selección estaba era, no, era otra, otra cosa pedo, sí. otro, o sea y luego órale supongamos que se lesionaba Casillas no tenías en la banca a Víctor Valdés que venía de, de ganar todo con el Barça y que siempre fue criticado pero muchos equipos ahorita en el mundo quisieran un portero como Víctor Valdés Obvio. en su época y, luego, y si no Pepe Reina que también venía de estar en un momentazo con el Liverpool. Claro. Y si se lesionaba en cualquier medio, estaba también el Chino Silva, güey. O sea... Y Juan Mata. Y Juan Mata. Y Javi Martínez. Se lesionó, güey. Entraba de cambio Jesús Navas. También, ¿Cómo, o sea, ¿Cómo van en el gol de todos? Eh, es que se lo sabe todo. Eh, a ver, empezaba era... Eh, bueno, yo llevo el balón. Eh, no, tenía la, eh, la pelota Jesús Navas. No, no, cabrón. ¿Cómo empezaba? Bueno, empieza de que... 
Verga, lo de Jesús Navas no me acuerdo cómo empezaba. Y luego, a ver, bueno, ya échate. Caso una carrera de 30 metros. Bueno, yo se la intento pasar a Jesús y cae como una pieza de rebote de Andrés. Yo tal y como me viene, se la vi de taconas, se la paso a Jesús, que es cuando le rebota, y yo se la paso a Sesk. Eh, no, se la pasa al niño. Y la hace... Yo al ver a Andrés, no, ¿cómo dice? Sí, sí al, ver, al ver a Andrés que hace un desmarca lateral de ellos, la mando, el balón no llega y lo rechaza. Me cae a mí y al ver a Andrés en una buena posición, a mí en diagonal es para darle el balón, se para todo y solo estamos yo y el balón. Como cuando ves una imagen en cámara lenta es difícil escuchar el silencio y... En ese momento escuché y sabía que ese balón iba adentro. Y ya lo pasa en la narración no, completa, no mames. En este, en este gol. Y luego cuando dice, y ha marcado, no, cuando dice, y, y marca el, el gol de, de todos. todos. Otro pedo. Y, y luego reina. Me dicen, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? Y me dicen, ha sido Andresito. O sea, ahí Andresito. <risa> ese balón de oro para ti sí estuvo robado, ¿ah? ¿eh? ¿Fue de Messi? Sí. Para mí lo merecía Schneider. Nah, no mames. Es que tú te estás basando en los títulos. Y también llegó a la final del Mundial. Triplete con el Inter, güey. Te estás basando en títulos. Bueno, entonces, para, para Messi, güey. O sea, eh, siempre tiene que ser para Messi, entonces, para ti. No, no, no siempre. A ver, yo, yo he sido, y tú sabes, un eh, insistente en que este año y el año pasado eran de Lewandowski. Es, tam, tam, tú lo sabes, sabes ver, es, no de Iniesta, eh, para nada. No, Iniesta no. tuvo la temporada lesionado. Para mí estuvo bien. Y no lo iban a llevar al mundial. No lo iban a llevar al mundial. En ese documental sí. lo dicen, ¿no? Sí, ah, sí. No, ese no era para Iniesta ni para Xavi, ese era totalmente para. Para Snyder. Messi. Messi, ese era Messi. Messi a ver, claro. antes, antes de hablar de, del Manchester United, que vaya que hay cosas que decir, me llovió una mierda a mí, impresionante, güey. Me dijeron que hasta de que me iba a morir por, por decir que Cristiano Ronaldo no jugó. Pero antes quiero hablar de un delantero que a Ricky a mí nos fascina. Y quiero ver antes tú qué opinas, güey. Dusan Vlaovic, el delantero de nuevo de la Juve. 33 segundos le tomó anotar un gol. Tiene 20... En su debut en Champions. En su debut en Champions. Tiene 21 años de edad. Está clasificado al Mundial con Serbia. Es el nuevo 7 de la Juve. El número que tenía... El bicho. El bicho. O sea, muchos con el 7 de, de la Juve han sido... Bueno, pues, Morata lo tenía, ¿no? Morata nos hace falta verlo jugar más. O sea, sí se, se metió, pero... Es el grafo cañonieri hasta ahorita. Pero por lo de la Fiore. Sí, o por sea... La, con la Fiore metió 16 goles. Y en la Juve ahorita metió un gol. O creo. sea, a lo mejor está teniendo una buen, muy, buena, muy buena temporada. Pero todavía, la verdad... Pues falta verlo dos, tres temporadas para poder... Pero no crees que eso nos espera. De es mí. que... Sí, estoy completísimamente de acuerdo contigo. A mí me caga, insisto, sobrevalorar a los mm. jugadores cuando van empezando. Pero últimamente, ¿te acuerdas cuando Mbappé empezó en el, en el, en Mónaco, el Mónaco? En su primera temporada en Champions, como a los cuatro partidos llevaba cinco goles y le metió un golazo al Dortmund, ¿te acuerdas? Y le metió Pero, gol a la Juve. Al Manchester al City. City ¿no? en a cuartos todos, de final. A, en cuartos no. de final. A todos les metía goles. Y después llega un tal Erling Haaland, tres años después, con el Salzburgo, un equipo piterísimo. Y le mete gol a Liverpool en Anfield. Y le mete, creo que un hat-trick al Napoli. Y así no, en su primera temporada. Tre, tre, eh, 13 partidos. No, 13 eh, goles como en 11 partidos. Sí, sí, sí una cosa así. Eh. Y con el Salzburgo. Sí. Y bueno, Mbappé empezó así de bien. Y ha bajado el ritmo. No, güey. Lo ha es subido. Sale, pero es que. Sale lesionado, pero a ver, sigue metiendo goles. Y sigue sí. siendo el más importante. Haaland se ha lesionado. Pero cada que juega, sí, mete gol. gol. ¿Por qué no pensar en que Vlaovic. O sea, lo mismo. Porque no es tan pues conocido, güey. Que... No, no, no. Porque pues mira, por eso. En, en Mbappé no era conocido. Mbappé y Haaland ya, lleva, ya llevamos dos, tres temporadas viéndolo, que ya que va subiendo cada temporada. Acá no lo hemos visto una temporada y no sabemos. Es, él, a lo mejor vamos a hablar de él en un año o en dos que sigue en eso su Eso es mismo a ritmo. lo que voy. ¿Por qué no pensar que Vlaovic puede ser lo mismo que Haaland y lo mismo que Mbappé en dos años? O sea, sí. que estemos hablando de él y así, igual de cabrón, porque yo... Lo hablé con Lázaro y lo hablé con Maquiavelo en el podcast del NFL. Decimos, ahorita la mentalidad de muchos deportistas, no solo de, de jugadores de americano, jugadores de fútbol, del deportista ya en general está en otro nivel a lo que veíamos antes, que era antes puro talento. O sea, ahorita obviamente tienen un talento impresionante estos tres que estamos diciendo. 
pero también hablas de la mentalidad y ves como Haaland a veces ni festeja los goles o Mbappé está acostumbradísimo a la presión. Pues Vlaovic, estamos hablando que a los 33 segundos debutando en Champions, en octavos de final con la Juventus, llevando la número 7. Güey, la 7 que pesa no. porque era la del bicho. Sí, Totalmente. Yo, yo no los voy a comparar en, en Champions porque... Obviamente no es justa la comparación. No sé cuántos partidos tenga Haaland y Mbappé en Champions. Y Vlaovic en su primer partido ya anotó gol. Claro. Pero lo que está haciendo Vlaovic en la Serie A, que es una, serie, que es una liga perdón, que se le complica mucho a los delanteros de meter gol, güey. Muchísimo. Yo creo que tiene mucho más valor y, o sea, mucho más mérito meter gol en la Serie A, obviamente, que en la Bundesliga y que en la Liga Francesa, para empezar. Por supuesto. O sea, es, es que, güey, no nos podemos comparar porque juegan en ligas distintas. O sea, ahorita... Haaland se le caen los goles, güey. Mete hat-trick por partido, hace lo que quiera. Pero, güey, juega en la Bundesliga. O sea, las defensas no existen. Hoy está viendo el partido del Hoffenheim contra el Stuttgart. Güey, iban 0-0 en el minuto 60. Del 60 al 90 metieron tres goles, güey. A ver, pero o sea, no estamos hablando de que juega en la Bundesliga. En Champions también hace lo mismo. No, por eso. Es que no lo puedo comparar porque lleva un partido Blaovic. Sí. Sí, o sea, ahí, se, ahí sería justo o un poquito más justo comparar a Haaland con Mbappé. Obvio. Pero yo sí creo... Que en unos años, hablando de delanteros, los dos top del mundo van a ser Haaland sí, y, y, y luego Messi y Cristiano. No, no, no. no. Messi, no, a Messi ver. y Cristiano van a ser Haaland y Mbappé. Es que para no, gusto. no, a ver, para mí, sí, a lo mejor Messi y Cristiano, Haaland y Mbappé, sí. pero es que igual. Y Vlaovic eh, y Lewandowski. Eh, está justa claro. la comparación porque Messi y Cristiano nunca jugaron en la misma posición. Y Haaland y Mbappé sí. no juegan en la misma posición. Pero Haaland es el de los goles como el bicho. Y Mbappé es como Messi, el que, el que se burla a todos y mete gol. Pero yo creo que sí va a ser un tantito diferente porque va a haber una comparación, o espero que haya una comparación, o sea, completamente pareja entre Haaland y Vlaovic. Porque los dos, esos sí son de lo que tú nueve. dices, nueve puros. Y zurdos los dos, y grandotes los dos, y fuertes los dos. Esa, ojalá que Vlaovic no se estanque. No, ni no creo, ¿eh? porque también el, la, la Juve es un, es un equipo en el que te tienes que mostrar, o sea, estás... Bueno, no, yo creo que sí es el, el más grande de Italia, o sea... No, claro. Güey, es que las, las, Champions, las Champions son las Champions, pero es que la Juve, güey, en Italia históricamente ha dominado. Sí. Yo, es que ganar siete Champions sí, contra... ¿Qué tiene la Juve? ¿Dos? Tiene dos. Tiene dos chaves. Ay, güey, ahorita se me dos, la de... Tiene dos. Una con Platini y otra con ya con, con Del Piero y con Sidan. No, tiene no, dos no. la Juve, podía. ¿Sí? Sí. O, o sea, treinta y tantas ligas, sí, igual yo, güey, por favor. Ob obviamente. Y ahorita te mando esto para que tú suerbas. Es que ahora ya se nos fue nuestro productor, el oso. Y acá tenemos y que ser patrocinador oficial Topo Chico. <risa> Nos van a bloquear el video por tu culpa, pendejo. Entonces acá tiene eso? que servir. Nah, no importa. O sea, según yo no importa. Pero sí mejor escóndelo, güey. Este. ¿Qué, ¿Qué estaba diciendo? Ah, bueno, que se nos fue el, el, el productor. Y sí, yo, yo coincido contigo en el tema de Blaovic. Y yo, no, te estaba diciendo que yo creo que no se va a estancar Y te digo por qué Porque la Juve obviamente es un equipo el, el que se presta para que te muestres Que siempre vas a estar peleando competiciones europeas Que vas a estar ahí en la lucha En la, li, en la liguilla, en los cuartos octavos O sea, y aparte La, la Juve también este, Históricamente Siempre ha jugado contra su, contra su Con su jugador franquicia O sea, para su jugador franquicia Caso Cristiano, güey, caso Tevez O sea, son Tevez muchos El mismo, incluso sale Tevez Y en este Inter, antes de que llegara Cristiano, Dybala Dybala, o sea Como que tienden a jugar para su jugador franquicia Para el que está en mejor momento de acuerdo. Y, yo, y yo creo que eso también le puede beneficiar Muchísimo a Vlaovic Aparte es un gran salto de la Fiore A la Juve, güey O sea, en, en la Fiore yo creo, la neta nunca vi un partido De la Fiore esta temporada Pero yo creo que jugaba solo, güey O sea, ¿quién más podía tener en la Fiore...? Este Vlaovic. Que, que le dé bola sí, a, a la Fiore. Pues sí. mira, tenían, tienen ahorita Piatek. Sí, 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 pero llegó porque se fue Vlaovic. Pues no, no, la neta no tenían. O sea, o sea a ver, sí tienen jugadores, pero no, no así que tú digas. Tiene, tiene, tiene mucho, mero, mucho mérito lo, de, lo del serbio, güey. Para mí, y como lo decíamos, ¿eh? en dos, tres años, que a nadie le sorprenda que estemos hablando de uno. Bueno, 
De hecho, ya es de los mejores delanteros del mundo. Totalmente. O sea, es, el, es el capo cañonieri. E insistimos, no es lo mismo ser goleador de la Bundesliga, no es lo mismo ser goleador de la Liga Francesa a ser capo cañonieri. Porque el Cristiano Reiko, solo ganó uno. Cristiano solo ganó uno. Un capo cañonieri. Uno lo ganó Inmóvile y otro Coagliarela. Y el récord de goles en un, en un torneo de Serie A es 36 goles. Messi en una sí. temporada en la Liga Española metió 50. Y la temporada y, que rompió el récord en... de los 91 goles en un año natural. Y Lewandowski acaba de meter 41 en la Bundesliga la temporada pasada. Uh -huh. ¿Sí es me que no puedes meter a Messi ahí, güey. Es otra comparación. Sí, güey, anda. <risa> Hablando de la, de la Juve, sí, tiene dos títulos de Champions y siete finales perdidas. Es el Cruz Azul de la Champions. Es el eh? equipo que más finales ha perdido. Ya van cinco seguidas, y no me equivoco. ¿Quién también ha perdido cinco? El... Cinco, el, el Bayern. Benfica. El Bayern ha perdido cinco. El, el Benfica, Benfica también cinco finales perdidas de y Champions. El en Madrid tres, güey. En Madrid tres y el Barça tres también. Una contra el Milan 4-0. Humillación. Como los que estamos acostumbrados. también era mal. Y era con el Dream Team de Cruyff. O sea, con Cruyff de entrenador y los que quedaron campeones. O sea, queda el Barça campeón, luego la siguiente no. Y creo que en dos pierden la final 4-0. Pero creo que Van Basten metió dos goles en la final. Estaba Gullit. O sea, un chiquipazo. Contra la Sampdoria. Cualquiera le gana la Sampdoria. Era un equipazo. Fueron campeones de Serie Está Mancini. Estaba Gianluca Viali, que es el auxiliar de ahorita de, de Manchinana, ser un equipazo. Seguramente la Sampdoria tiene el llena tres. la vitrina de títulos europeos, güey. Seguramente tiene llena. Ándale pues, cabrón. Ándale pues, güey. Este, ahora sí, hablar de, de Cristiano Ronaldo. Dije, lo hablamos tú y yo después del partido y, y dije que Cristiano para mí no había jugado. Entiendo... Que, que era un partido muy complicado, uno a uno contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Pero es que también la expectativa que la gente, ni siquiera los, no sé si la gente de Manchester, pero la gente en general, los aficionados, o al menos los que, con los que yo veo sus reacciones en TikTok, me lo vendían como que Cristiano iba a dar el mejor partido de su vida, güey. Pues es que estamos últimamente acostumbrados a que Cristiano contra el Atlético. Sí. Pues haga todo. Los trae de hijos. Pero desapareció hoy. Es que no que haya desaparecido. No metió gol. Pero eh, como es cristiano, no hizo toda nada. la gente, co como Messi en cualquier partido no hace nadie, toda la gente se lo carga a él. Pero hay muchos jugadores que tampoco hicieron nada y no les dice nada por el simple hecho de ser Cristiano y Messi. Tienes a fuerza les tiene que extra. cargar el peso. Tienes una presión extra. Pero es que la gente ahora en comentarios me ponían, pues es que ¿qué quieres que haga Cristiano si no tenía quien lo acompañara, si no tenía quien, a, quien le dé balones? Y otra güey en comentarios le puso, pues es que entonces no estés diciendo que Cristiano hace todo y que Cristiano se echa el equipo solo al hombro. Cristiano es un jugador dependiente. Cristiano depende, no, no está mal. Todos los jugadores son dependientes. No, el equipo no juega bien. Hay no jugadores juega bien. menos dependientes a otros. No hay jugadores no. independientes, porque sí. no, hay, no es un deporte individual. Pero hay jugadores menos, menos dependientes que otros. Bueno, como y Cristiano, Messi en su momento, Cristiano claro. en su momento y Mbappé hoy en día. Cristiano hoy a sus 37 años sí depende. Y, y Mbappé, por ejemplo, como dice Collazo, no. en el partido contra el Madrid... Jugó solo. Jugó solo. No dependió de nadie y él solo... Hizo tantas jugadas y él solo metió el gol, él solo hizo todo. Cristiano hoy depende, entonces, no, no por criticar a Cristiano, pero tampoco me vengan a decir que incluso en el Manchester United es el mismo jugador independiente que no necesita de nada y que se echa cualquier equipo al hombro. Güey. No, obviamente, a ver, partiendo desde que Cristiano es delantero centro, tienes que depender de los balones que te pongan tus otros compañeros. O sea, un delantero centro nunca va a bajar y va a recuperar un balón para llevársela solo y meter un gol. No. Eso nunca lo hemos visto y nunca lo vamos a ver. Yo tengo un tema aquí, uno, estoy muy emputado con... ¿Cómo se llama el Ragnick? El sí, el Ragnick. Ese güey, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿alguna vez ha dirigido en primera división? ¿Te acuerdas cuando el Barcelona llegó a la final de Champions contra el Manchester United, la de Wembley, uh -huh. la del 2011, con Chicharito? En semi se enfrentó el Manchester al Schalke. Ajá. El entrenador de Schalke era Ragnick. Güey, con Raúl González, la foquita Farfán, uh -huh. Neuer. Un equipo cabrón, yo la verdad no entiendo su planteamiento, o sea, es que güey, me cuesta mucho entender cómo un entrenador teniendo a Cristiano Ronaldo, güey, de delantero centro, no va a jugar para él, güey. O sea, entiendo perfectamente, hombre por hombre, 
el Manchester se come al Atlético, ¿eh? Pero, güey, el Manchester fácil. es de los tres mejores de equipos del mundo, hombre por hombre. Bruno Fernández, Rafael Barán, Pogba, De Gea, Cristiano, wey. Sancho. No, 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 o sea. De Gea es medio pecho frío, ¿eh? No, no, o sea, se es está que sacando. Esta o sea, se le está sacando y así, pero hace muchos errores para mi gusto. O sea, y es, es lo que no entiendo, güey. O sea, no, no puede ser que seas un. Cualquiera de nosotros tres nos dan el Manchester United y lo hacemos jugar mejor que ese cabrón, güey. Claro. Te lo juro, o sea, no puede ser posible. El Atlético de Madrid te planteó un partido con un bloque compacto, güey. O sea, tenían un 5-3-2, bien armado, estructurado, y de ahí no se movían. A, a lo cholo. Güey, haz un pinche espejo, güey. O sea, ¿tú por qué quieres abrir el campo si no se la pasaban tirando balones a, a arriba, güey? Obviamente Cristiano ya no corre lo mismo que corría con 30 años, Y Savic se lo va a comer porque está más mamado que él. Savic, Jiménez... Este güey, ¿cómo Rey se llama? Rey bueno, jugó bien. Y Lodi fue el mejor del partido. Y Lodi es otra fue... cosa lo que pasa con Messi y Cristiano, que ya tienen 37 y 35 años y la gente lo sigue queriendo ver como cuando tenían 29, 30 años, pero pues ya no es lo mismo. Es o que... sea, siguen marcando diferencia, pero ya no hacen lo mismo que esa edad y le sigue carga... siguen cargando con el mismo peso. Obviamente también Messi toca muchos más balones por partido que Cristiano. por Fue una posición diferente. Y porque sí. es un creador, o sea, Messi te crea jugadas y Cristiano... Las finaliza, güey. Son muy diferentes sí, también sí, sí. en eso. Y a ver, o sea, teniendo jugadores como Bruno Fernández, uno de los mejores creadores del mundo, Paul Pogba, Sancho, este güey, el que jugó de extremo izquierdo, a Rashford, güey. O sea... Un muerto Rashford ahorita. Bueno, pero... Sí, puedes parece jugar? muy muerto. Lo, de chiquito lo sobrevaloraron mucho. Sí, mismo, obviamente. Obviamente, pero son jugadores buenos, o sea, sí. tampoco es que sea un malo. No, 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 mierda, no. A ver, y en el Atlético sí hay güeyes así malos. Ma son malos, o sea. A mí Tomás Lemar me parece un mal futbolista. Y Savic, güey. Savic se me hace muy malo, güey. A lo mejor tiene mucho corazón, pero. O sea, es un Nacho González. Es muy malo. <risa> Nacho González. Es un Nacho González. Sí, no, no se compara el corazón de ese güey. <risa> bueno, pero que era un güey más de garra sí. que, que necesariamente técnico. Y o Savic sea, se comió al bicho. Sí. ¿Qué es lo que hacía el Madrid cuando estaba Cristiano? Jugaba para Cristiano. ¿Qué pasó? Ganaron cuatro Champions, güey. ¿Por qué no haces lo mismo con Cristiano ahorita? Que a lo mejor no te va a rendir lo mismo, pero tienes al mejor delantero de la historia, güey. ¿Y por qué no ganó más Champions en Madrid? Porque en un inicio con Mourinho no jugaban para Cristiano. Porque también Cristiano jugaba de extremo izquierdo. Claro, wey. claro. Pero si, si hubieran encontrado esa fórmula que encontró, que sí. descubrió Ancelotti y que patentó Zidane... El Madrid hubiera ganado siete Champions seguidas, güey. No, y lo pudo haber hecho, güey. O sea, el, el Mourinho llegó no, no, a tres semifinales seguidas. Uh -huh. O sea, tampoco es que haya tenido sí. un mal paso por el Madrid. No, 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 pa. Hizo una liga de 100 puntos. Y, y, y esa, esa liga nomás no ganó la Champions. Pues en penales perdió contra el Bayern, güey. Ya que voló Ramos en Ramos. Y el Madrid se cansó de fallar ese partido. O sea, la verdad, el Madrid jugó para Cristiano. Todos lo sabemos. Cristiano sí les dio la Champions que quiso. Y, y es lo que debería hacer ahorita el Man U, o sea, no entiendo, te digo, como un entrenador, o sea, si tienes título de director técnico, güey, o sea, si ya estudiaste para hacer eso, ¿cómo puedes hacer jugar tan mal a un equipo, güey? Te lo juro. Y o se sea, quejaban de Solskjaer. Ay, también es malísimo, güey, o sea. No, es que sales de Guatemala para irte a Guatepeor, o sea, sigue, sigue igual el Manchester United, no mejoró nada. O sea, a ver, que, que hagas que el bicho lleve seis partidos seguidos sin meter un gol, ya rompió esa racha. Sí. Pero el bicho no, no, no dejaba de marcar durante seis partidos desde el 2009. Estamos hablando que Rañic fue el encargado de que Cristiano tuviera una racha mala tan mala racha. como desde hace 13 años no tenía. Y la defensa también del Manchester está pal perro, güey. Pero Maguire es un sobrevalorado de mierda. Ay, pero... <risa> Pero malísimo, malísimo. todo el mundo lo sabe. Es el, es el peor jugador de primera división en todo el mundo. El peor profesional que existe. Güey, sí, me quedo risa con el video que sale de que este Ronaldinho pasando la cimer y así. Y Maguire defendiendo cimer. Y costó 80 millones de euros. El defensa más caro de la historia va. 80 millones de euros. También Barán ha tenido un declive impresionante. Luxo es malísimo. Barán siempre fue dependiente de su compañero. Obviamente, güey. En el Madrid lo sabíamos. Y cuando a, y cuando a Barán se le empezó a exigir un poquito más, ya en pandemia, ¿cómo la cagó en el Manchester City? Nah, el Manchester City. Dos goles, va. Y, sí. y varios partidos la cagó. O sea, a ver, Barán es un muy buen central. Pero siento que siempre... Pero depende de su compañero. Depende de su compañero y siempre... Le, no sé si sobrevalorado, pero siempre hemos dicho... Es que Barán es muy rápido, es que Barán es muy, muy fuerte, es muy joven, es muy esto, es muy lo otro. Pues, güey, llegó al Manchester United para ahora sí... Entrégame resultados, papi. 
Y casi ni ha jugado también. O sí, sea, sí, sí, ha estado lesionado, lesionado y fuera y... Lindelof también es otro güey malísimo, malísimo, güey. Malísimo. Me, me, Lindelof, el sueco. Me, me ponían en los comentarios, ya ves que yo hago un quién sí y quién no en el partido. A quién le doy el sí, a quién le doy el no. Casi se mete un autogol, güey. Güey, todos me dijeron que Lindelof fue el mejor del partido. O sea, que ni siquiera el Atlético o del Manchester. El mejor de todo el partido. No sé qué partido vieron tus fans, güey. Está cabrón, está cabrón. A ver, no, ya, ¿Por qué no jugó Suárez? Estaba en la banca. Es que también el Cholo ahí, ¿cómo no metes al chulo? Vi, el Cholo al chulo. El Chulo Suárez. Vi, vi un TikTok del partido pasado, creo que en, en Liga Española, que saca a Suárez y, y le leen la boca y dice... Otra vez... Pelotudo, la, ¿no? Otra vez, pelotudo, siempre me sacas a mí. Porque una madre así. O sea... Como que Suárez encabronado. Que Pero Suárez fue el que les dio la liga. Y luego Suárez también hace como dos semanas, mete un gol como de media cancha y el Cholo estaba excitadísimo. ¿Sí lo viste? Que sí, mete sí, un gol como de media de cancha. Zurda. De zurda. y el Cholo estaba emocionadísimo. O sea, está medio raro ahí el pedo. Pero bueno, no sé, no sé por qué no haya jugado... El chulo Suárez, pero Joao Félix lo sí. hizo bien. Sí. Golazo. Joao es buenísimo. Y luego, y luego Griezmann casi mete un golazo. Dale, que pero que era fuera del lugar. Que pega el palo, sí, fuera, fuera del lugar. Ya para cerrar, me pusieron algunas preguntas en Instagram. Ahorita las, las contestamos rápido. Eh, Chelsea Lille, le gana 2-0 el Chelsea a Lille. Creo que amplía la ventaja que tenía que hacer en casa. Ya nadie le sorprende. Está, sí. está clasificado ya. a cuartos, ¿no? Al menos que la Barcelonía. Nah, están <risa> clasificados a Juan el Lille, güey. Benfica 2, Ajax 2, ese fue un juego. Pues el Barça contra el Roma, cabrón. Güey, es el Barça, el Chelsea, güey. El Chelsea <risa> viene a ganar la, la Champions la temporada pasada. Y Villarreal 1, Juve 1. Al Barça le tocó el Galatasaray en, en octavos de final. Bastante accesible, güey. Muy, muy accesible. Y luego el Galatasaray es malísimo. Y los otros rivales que van a... Van a estar en la Europa League, muchos se enfrentan entre ellos. Por ejemplo, el Sevilla siempre lo pones como candidato y ahorita el West Ham se me hace que está jugando muy bien y se enfrentan entre ellos. Güey, también el de Leverkusen contra quién va, que tienes buen partido. Leverkusen güey. contra. Ay, güey, ahorita te digo, pero sí es un partidazo. Yo creo que el del Barça, la eliminatoria ya está sentenciada, ¿no? Para el Barcelona. ¿Te regalaste ahí? O sí, sea, güey. que ya ganaron, sí. Fácil, güey. El, el Leverkusen, si no me equivoco, va contra el Atalanta, ¿no? Oye, pero otra cosa es que en lo que buscas las, las cosas. Sí, el Barça. Atalanta, Atalanta Leverkusen. El Barça, si no gana la Europa League, es un total fracaso. No. Y si la gana, pues es un paso más a su reconstrucción. No, no, no la va a ganar el Barcelona. No. Si no la gana, es un fracaso. Y si la gana, es un paso más es que hasta wey, su ¿qué, reconstrucción. ¿qué bueno el Atalanta, el Leverkusen, el Leipzig, está el Betis, Yo, el Sevilla, el West Ham. No, hombre, güey, pero todo, no, todos esos les pueden ganar el Barça fácil. Sí, fácil. Pero, pero a ver, que tengas un tropiezo en un partido. Nah, todo el mundo lo tiene. Pues pero, es, es que ver, es como, como el Liga MX. Dos. Es como el Liga MX, puedes ser el líder del torneo, pero te toca jugar un mal, juegas un mal partido y mamas, güey. Pero a ver, el Barça si no gana la Europa League es un fracaso. Y si, y si la gana es sí, un yo paso te, más a la reconstrucción del club. ¿Estás conmigo, Ricky? Yo creo que también. Yo no. Yo no creo Ay, que... Wey, o sea, yo de todas maneras, aunque el Barça... Yo no creo que el Barça gane la Europa League. Y si no la gana, para mí no sería un fracaso. Para mí, mí la sí. temporada... Yo a la temporada la di de perdida desde que... Güey, pues, desde que se pierde la liga desde el mes de septiembre. Y desde que no te clasificaste en Champions, yo dije esta temporada... Cero títulos, cero ilusión, cero esperanza, nada. Empecemos la a la reconstrucción. Güey, la liga no la van a ganar. No... Bueno, no, no, no. van a dar pelea al final. Mitad se van a meter a Champions, cosa que yo tampoco no. pensaba que iba a pasar. Y eso sí, eso ya desde no. para mí ahorita, ese es el mérito o eso es en lo primero que se tiene que enfocar si, Xavi. Güey. Porque ahorita no está el Atlético en eh, Champions. Mira, el Barça va a estar luchando de jodido por el segundo lugar, de jodido. Uh-uh. Claro, el Barça queda tercero a lo, a lo mucho. No, hombre. El yo... Sevilla le saca como 10 puntos al Barça también. Mira, esta jornada creo que se enfrentan el Betis y el Sevilla, ¿no? Sí. Van a empatar. Sí. Y el Barça se viera tercero ahí. Sacas unas pajas de no mames. ¿Quién queda? A ver, ahora sí ya para cerrar. Argama Silla dice quién queda campeón de la Premier League. El City, obviamente. Sí, el City. El Liverpool. Ya hay tres puntos sí. de diferencia. Ah, tres bueno, puntos es entre el City y el Liverpool, pero yo creo que... Pero todavía siguen teniendo un partido menos, ¿no? Eh, el City no, ya tiene las mismas cantidades Fue <risa> la de Ángel Romero El imbécil de Ángel Romero dice Habla del sexo perverso <risa> Juan Carlos Ferrer pregunta El regreso del poderoso Arsenal de Arteta Un saludo a Ferrer eh, Está jugando bien el Arsenal ¿eh? y, se le, y se les fue a Bomeyang 
Que era, pues, sí. era una diva ya, güey. O sea, ya era como el cáncer del, del Arsenal. Pero era hombre igual. Ah, obviamente. No, o sea, si ganó botas de oro en la Premier, ¿no? Una que empató con Mane y Sala. Y metió 93 goles, creo, con el Arsenal. Sí, sí un crack, güey. Y ahorita también está jugando... No, no sé si viste el gol de Nicolás Pepe. El... No, no lo vi. Sí, sí, sí. El jueves, güey. Un golazo, güey. Contra el Wolves. Sí. ¿Crees que entren a Champions? No. No, no creo. Yo tampoco. ¿Mbappé y Haaland pueden superar a Messi y se Carlos Mata? Mm, no. ¿Mbappé y Haaland superan a Messi? Ni de pedo. No, no, no. Lo que Messi. Bueno, a lo mejor. Ni de pedo. Puede superar al bicho. No, no te creas, no. Nah, no, no, no. Nah, ni de pedo. A lo mejor se pone en los top 5 Haaland de máximos goleadores de la Champions, pero no lo supera a Messi ni a Cristiano. Si hay uno de esos dos sería Mbappé, porque ya ganó un mundial. Y porque tiene una selección Concuerdo, para poder es... ganar otro mundial o para poder ganar... Pero es que con Messi a la edad de Mbappé ya tenía tres balones de oro. ¿Qué tiene, güey? Pero es también no van a llegar otros jugadores es que nuevos. No tenía competencia, güey. O sea, también a la edad de Mbappé, o sea... Tenía la competencia de Cristiano, güey. O sea, de bueno, ella, años. Ella, era, eran ellos dos. No estaba sí. ni, ni Messi ni Cristiano. A Mbappé le ha tocado competir contra Lewandowski, Messi y Cristiano. Sí, güey. Está cabrón, güey. También conflicto Ucrania-Rusia... Pues pedos políticos, yo no voy a hablar, qué hueva. Pero stop war, please. <risa> stop war. Ah, sí, sí, sí. El presente o futuro de Holland, lo abuchearon, ¿no? Fuimos lo al estadio y lo abuchearon, el... cabrón. No, no, lo estaban abuchando fuera, 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 Holland. Mete el gol y ya todos emocionados, así. Pero yo creo que, bueno, hablando de la fiera, poquito, solo un minutito. Siento que se les acabó el sueño de... De ganar la Conca Champions con el Seattle Sounders. Sí, va a estar bien, perro. ¿Le tocó contra el Seattle Sounders? Seattle Sounders en cuartos y la semi lo más probable es que sea... Ay, güey, creo Cruz Azul. Está perro, güey. Muy perro. Pero yo creo que, a ver, en la Nations League, ¿cómo se llamaba ese? El Leagues Cup. La Leagues Cup, la final se gana contra el Seattle Sounders. Y era Holland. Pero también ahí León está jugando muy bien, güey, pues llegó a la final. Sí, llegó a la final y el Seattle, pero el Seattle estaba en plena temporada del MLS. Ahorita todavía ni le empiezan. De eso puede aprovecharse porque... Sí. El, y aparte cierran el, el ritmo. Cierran el León, correcto. Dice Juan Pablo Lázaro, un saludo. El Barça es Xavi y como hoy en día son top 5 del mundo. No son top 5 del mundo, pero pues ya hablamos de eso. Yo estoy contigo, Juan Pablo. Alex.olea dice, ¿quiénes son los candidatos al título hoy por hoy en la Liga MX? Es que yo siento que la Liga MX... Tigres, Tigres número uno. Cruz Azul 1. No, Cruz Azul no. Es que la Liga, la, la Liga, es que la Liga MX es quien llega mejor a la liguilla. Ah, claro. Eh, pero. Y ni eso, eh. ¿Quién la juega mejor, güey? Sí. Porque llegar cualquiera puede llegar de primer lugar. Y... Para mí sigue siendo Cruz Azul. No wey. sé, la, la neta, ahorita se empezaron flojos, pero puede ser el Toluca de Nacho Umbris. El, el pueblo está jugando muy bien. El Pachuca está Ah, Pachuca también está jugando muy bien. Ayer lo vi jugar contra Mazatlán muy bien. El solarismo muriendo. ¿Se va a solar en el América? Oye, este fin le tienden la cama ya como una cama de hotel, güey, contra Pumas, güey. Contra Pumas. Yo creo que... Este, el pedo es que este podcast ya va a haber salido cuando se acabe el partido. Yo creo que es lo malo, güey. Yo pero, creo que... No, pero sí ya se va. Yo creo que el América va a perder contra Pumas. Yo también. Yo creo que correrlo les da codo. Mucha lana. ¿no? Ah, sí. Mucha lana. Dice Diego Álvarez, fichajes más desastrosos de la historia de Europa. Harry Maguire, güey. Alex eh, Song en el Barça. Eden Hazard, güey. Filipe Coutinho, Coutinho. Dembélé. Dembélé. <risa> <risa> ah, del Barça podemos decir horas, cabrón. Dice Martín Yamín. Messi, al PSG. No, fue gratis, güey. Pone aquí precios. Ah, ah. Messi fue gratis. Pero me dice Martín Yamil, le mandamos un saludo a ese crack. Saludos, Martín. Pronósticos para ver quién se clasifica cuartos en Champions. PSG. PSG. Madrid. PSG. PSG. Chelsea. 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 Bayern Múnich. Bayern Múnich. Bayern. Ajax. Ajax. Liverpool. Liverpool. Atlético. Atlético. Manchester. Y faltan dos, que otros dos nos están faltando. Eh, City, City, City. City. 5-0 y nos falta uno más y Juve y ya Juve va a pasar la Juve contra quién era Villarreal, Villarreal. sí la Juve bueno el Villarreal puede dar la sorpresa sí. eh. 
Dice Marcelo con Hauser, ¿cómo te gusta? Le mandamos un saludo de crack. ¿Cómo te gustaría que fuera el formato de la Liga MX y ascenso? O sea, tipo, desde si hay liguilla o no, lo del contrato con eFootball y así. Para mí, obviamente que hay ascenso. Ya va a volver, ¿no? Ya, se supone que ya va a volver. Y yo estoy completamente. En nuestra liga, en nuestra liga estoy completamente de acuerdo con que si sí haya liguilla. Liguilla, sí. Le ponemos yo, no. Si no, imagínate nada más el Qué nivel. Aburrido, Chútate 38 jornadas de la Liga MX, güey. No, no, no. <risa> Puta hueva, güey. Puta hueva, la neta. El Mundial. Luego hablamos del Mundial. Saluda a Luis Plas. Luis, Luis, el que estuvo con nosotros en Guatemala, güey. ¿Te acuerdas? El que ah, Luis. Saluda a Luis. Charlie Esquivel, Luisillo, saludos, crack. Saludos. ¿Cómo influyen las televisoras en los equipos? Pues, vean, vean la América. Pero solo en México, Pero, pues, porque son patrones. Ay, ¿Quién sabe? Cono Cono conocemos México. aquí. Ay, no, eh, al, o sea, a los equipos grandes de Europa, ¿cómo les van a influir las televisoras, güey? No hay... Con la niña, güey, pero... Yo no sé, güey. Sí, yo, yo digo que más en México. Más en México. Sí, obvio. Más en México, claro. Te creerías que influyen los patrocinadores, güey, los dueños, no sé. Pero las televisoras en equipos grandes de Europa, güey. Al revés, güey. Sí, wey. no, no, no. O sea, en las México, televisoras claro. se bajan los pantalones para transmitir esos equipos, güey. No, hombre, no infieren en nada en Europa. Aquí en México, pues, vemos Televisa, güey. Ah, totalmente. No, y, te, y te, el mismo también TV Azteca. Pues, ah, quitaron al Morelé y lo llevaron a Mazatlán por TV Azteca. Sí. NAN 06, análisis de León contra Seattle. Ya hablamos un poquito. Igual del Barça Galatasaray y Madrid eliminado. No están eliminados. Pero yo sí creo que los van a eliminar. Yo también. No. Este güey. Y siento, no sé por qué algo me dice, sea como sea, que Messi va a meter gol en el Bernabéu. Ojalá, Dios te oiga. ¿Van? Algo me dice que Messi va a meter gol en el Bernabéu. No, no creo. Yo tampoco creo. Ojalá. Yo sí creo. Una nueva alineación para la selección. Pues. Rorro Cota. Ya se ve, yo creo. Yo también creo que Cota... Sí. No, no creo que Acevedo sea sí. titular pronto en la selección. Pero es que, bueno, también Ochoa en la selección, la neta, es otro ah, jugador que también en clubes. En la selección influye mucho la televisora. Sí. Oh. Sí. Más que todo, ninguno, güey. más que ninguno. Mozo para mí debe de ser titular, tiene que regresar Chicharito. Es muy difícil. <risa> muy difícil. Y irse, irse Funes Mori, cabrón. Chicharito tiene que regresar. ¡Claro, güey! Oh, no mames, rico. ¡No! Mames. Nunca, es güey. que está claro. Está pasando un momento muy cabrón en la MLS. En la MLS, güey. En la MLS, pues es una liga muy buena. No oh, mames. O sea, ya, 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 mira, muy buena. ya nos andan chingando a la Liga MX. No, la no, MLS. Hombre, no, les hombre. falta poco no, para chingarnos. Claro que no. A la selección estadounidense ya ah, nos no, chingó. la selección, claro, ya nos chingó. Pero, pero la, la, la Liga no tarda en no. chingarnos. Y es mamada. Yo, yo creo que sí, a mi opinión, yo creo que no Dice tarda. Diego PRJS. Del posible fichaje de Edson Álvarez al Chelsea, no había escuchado nada. No le conviene. Está Canté, está sí. Jorginho, está Saúl Kovacic. Sí, no, la sí. neta, el Ajax anda en muy buen momento, está en Champions y todo. Y, y es pilar. Y es titular y... Es un pilar fundamental. ¿Qué golazo se iba a clavar él del no, poste? No, me iba a hacer un golazo. Ese Juan Pablo Bule Navarro, o Juan Pablo Nav. ¿Este es Bule? No, este no es no. Bule. Juan Pablo Nav, tema Haaland. Bueno, ya hablamos un poquito de eso. La chavineta y lo bien que juega el Barça, dice Mariano Salinas. También ya hablamos. Mariano Salinas, un saludo. Este de Barça promete. <risa> Edgar Solís, candidato al Mundial y Mundial en riesgo por guerra. No sé si esté en riesgo por guerra el Mundial, la neta no sé, ojalá que no. Y candidato a ganar el Mundial. Va a decir Argentina. Argentina. Es que Argentina yo creo que anda en muy buen momento sí, por sí, selecciones sí, como la, las de Alemania, Francia, yo creo que Brasil, Francia. Brasil. Brasil. No, Brasil, Brasil ya no. Francia, Inglaterra, Argentina. Para mí te estrés. Yo también. Francia, Inglaterra. No, y Alemania. Inglaterra ya no, Alemania antes que Inglaterra. Fuera Tata, dice R. Pantoja González. De acuerdo, de acuerdo. pero no, no se va a ir. No. Rulitas Espinosa, la historia de los mundiales. Ese, ese da para un podcast entero, luego lo hacemos, Rulitas. Santiago de la Vega dice acerca de amor. Un abrazo, crack. Sabemos que... Todos que no, estamos jodidos aquí, crack. Sabemos <risa> que no le estás pasando bien, crack, pero bueno. Beltrán 1297, cambio general, generacional en la selección como Chaquito Jiménez y otros. Pues mira, Beltrán, hablamos de eso en el podcast con eh, la sangre, digo, la voz rojiblanca. Así que chécalo, crack. Ahí te Pero invito. El Chaquito no tiene que ser nunca jugador de selección. No, para mí tampoco. Y eh, le mando un saludo especial a Raúl Moreno. Un saludo, es fiera. Y me pidió que le mandara un saludo aquí en el podcast. Así que. Un saludo a todos, gracias por participar, acuérdense de suscribir, estaremos hablando, no en esta semana de Champions, sino en la próxima, 
porque esta semana va a haber descanso a media, va a haber juegos de Copa del Rey, va a haber juegos del FA Cup. Ahorita cuando se suba ya, va, ya vamos a saber quién es el campeón de la Carabao Cup, espero que sea el Liverpool. Pero bueno, aquí seguiremos al tanto, insisto, suscríbanse. Este fue el 36 episodio del podcast de Padilla con Diego Collazo y Ricky Pasó. Nos vemos a la próxima. Saludos y Vizca Barasha.